0: BR Klassik Clemens Schulz, Sie dirigieren in der Rotunde in der Pinakothek der Moderne. Was ist das für eine Herausforderung an diesem besonderen, eigentlich gar nicht als Konzerthal gedachten Ort?
1: Also, erstmal finde ich den Raum an sich sehr auratisch und spannend, architektonisch und vom Licht her. Und die Akustik hat eine Herausforderung, nämlich sie ist sehr überakustisch und sehr hallig. Das stimmt und man hört auch manchmal Kunstwerke im Hintergrund säuseln oder, oder dann fällt mal eine Tür zu. Das sind so vielleicht so kleine Elemente, die aber eigentlich gar nicht ins Gewicht fallen, wenn man sich nämlich wirklich auf die Musik konzentriert. Wenn man sich einmal eingestellt hat und einmal eingehört hat, ist es eigentlich wiederum eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich, dort drin.
0: Sie dirigieren dort Musik von Klaus Huber. Und Jungi Park Pan, eine südkoreanische Komponistin, die südkoreanische Folklore mit der Avantgarde kombiniert und die Sie schon seit Ihrer Hochschulzeit kennen und die bei den Proben dabei ist. Erzählen Sie mal, wie reagiert Sie denn?
1: Also wir haben telefoniert vor einigen Monaten und sie hat sich wahnsinnig gefreut. Erstmal hat sie mich wiedererkannt, nämlich ich habe als Student mit ihr schon gearbeitet. Und sie hat sich gefreut, dass sie nun auf einer Stufe stehen wird bei diesem Programm mit ihrem Mann, Klaus Huber. Wobei sie doch vielleicht auch immer ein bisschen im Schatten war zu seinen Lebzeiten. Und ich erinnere mich einfach an die Proben und wir haben uns gemeinsam beim Gespräch daran erinnert, wie sie damals das Tarion 2 Stück, was wir auch aufführen werden, damals mit uns gearbeitet hat. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, weil sie die koreanische Volksmusik ansprechen. Es gibt einen ganz signifikanten Rhythmus, der mit der koreanischen Volksmusik zu tun hat, den wir damals sehr deutsch, hat sie gesagt, interpretiert haben. Und ich als Student wollte natürlich alles richtig machen. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, das ist eine koreanische Marktszene. Hier sind Volksmusikanten im Hintergrund und dann ist ein Marktschreier auf der anderen, das ist die Oboe. Und dann hat sie vorgetanzt. Also wahnsinnig. Mit, mit viel Herzblut und einem folkloristischen Element. Und dann haben die Schlagzeuger das natürlich ganz anders gespielt und wir haben ein bisschen dazu getanzt. Und Da war die Musik plötzlich lebendig und nicht mehr nur zeitgenössische Musik, wo man Angst hatte. Ich damals, ich war ja 25, das war ein Riesenrespekt vor so einer Partitur zu stehen. Und das hat mir Welten eröffnet.
0: Das ist ja sowieso eine relativ seltene Situation, dass man mit den Komponisten noch sprechen kann. Ihr Lieblingskomponist ist Schubert, mit dem können Sie nicht mehr sprechen. Was würden Sie denn denen fragen, wenn Sie könnten? Es gibt,
1: glaube ich, viele Komponisten, mit denen ich entweder gerne spazieren gehen würde, einen Wein trinken gehen würde oder ganz spezifische Fragen stellen würde. Und das ist der große Vorteil, natürlich, wenn man mit lebenden Komponisten spricht, dass man technische Fragen stellen kann. Wie meinen sie das? Bei Schubert wäre das, wie meinen sie dieses, ist das ein Akzent oder ein Diminuendo? Ganz wichtig bei Schubert immer, wenn ich die Handschriften gesehen habe, war die Frage, dieses große Zeichen, das verändert einen Schlusston. Ja, ungemein. Ist es ein dramatisches Ende oder ein sich ausdünnendes, dadurch ein Fragezeichen am Ende des Stückes? Ach, ich würde Ihnen das gerne fragen, aber jetzt muss ich mich entscheiden und auf Jenseits
0: warten. Nehmen wir nochmal Schubert und nehmen wir dazu zeitgenössisches. Wie ist der Unterschied beim Dirigieren? Wie gehen Sie mit Gesten um? Für gewöhnlich hat ja die zeitgenössische Musik den Ruf, etwas weniger emotional zu sein. Wie ist das? Ja.
1: Also Sie sprechen das Gestenrepertoire an, das stimmt, es gibt gewisse organisatorische Gesten. Zum Beispiel jetzt bei der Musik von Huber, ganz interessant, gibt es Formaten auf dem Taktstrich. Nicht auf einer Note, sondern auf dem Taktstrich. Da muss ich ein gewisses Gestenrepertoire entwickeln, wie ich den Musikern das signalisiere. Also so eine Art organisatorisches Repertoire. Ansonsten bin ich ein totaler Verfechter davon, dass wir immer genauso emotional an die Musik der neuen Werke rangehen müssen wie an der alten. Oder sagen wir so je nach Komponist eine Emotionalität finden. Sicherlich hat Chelsea und Boulez eine andere Emotionalität als Pakpan, die viel mehr von innen und von einem eruptiven Gefühl und von Emotionen ausgeht. Also das ist ganz, ganz spezifisch. Und ich bin aber ein großer Fan davon, dass wir das suchen müssen. Ich muss in der Partitur den emotionalen Gehalt suchen und ihn dann auch so dirigieren. Um, um Gottes Willen nicht so einen ernsten, strengen neuen Musikblick aufsetzen, und das finde ich ganz grauenhaft. Das darf uns Musikern nie passieren.
0: Und vielleicht können Sie uns ja noch zum Abschluss beschreiben, wie diese Musik sich in diesem Raum, ganz speziell jetzt in diesem Raum, der ja auch so was Asketisches hat und gleichzeitig was Atmosphärisches entwickelt. Was macht der Raum aus? Also er gibt eine Sinnlichkeit für jede
1: Note, würde ich sagen. Also dadurch, dass wir viele Streichorchesterstücke haben, bringt der Raum, finde ich, er hebt diesen Streicherklang auf eine andere Ebene. Er macht ihn weniger greifbar. Das finde ich wunderbar bei leiser Musik und bei so zarter Musik, wie zum Beispiel der von, von Klaus Huber. Auf dem Notenpapier sieht es sehr mathematisch aus. Er schreibt 15 zu 14 Verhältnisse und sieben sechzehnte Takte aneinandergereiht. Und dann kommt ganz sinnliche Musik dabei raus. Und man kann einfach sich mit Augen zu zurücklehnen und zuhören und den Raum auf sich wirken lassen und die Musik und den Hall auf sich wirken lassen. Ich glaube, das wird ganz spannend, gerade die beiden Komponisten mit ihrer unterschiedlichen Klangsprache und dem Raum zusammen auf sich wirken zu lassen. Ganz herzlichen Dank, Clemens Schuld.